0: Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте graddefispetrov.ru
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ксения Терёхина, и мы начинаем цикл бесед по книге преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». А помогать нам в этом будет настоятель Каневского монастыря Игумен Исидор. Здравствуйте, отец Исидор. Здравствуйте. Начать наш сегодняшний разговор хотелось бы с необычного названия этой книги «Невидимая брань». Мы знаем, что многие из священных книг э, Ветхого и Нового Завета получают свое название от тех предметов, о которых они нас поучают или повествуют. Ну, например, вспомним название книга «Бытия», которая рассказывает нам о сотворении и всего сущего из несущего. «Исход» описывает исход сынов Израиля из Египта. «Левит» содержит устав действий для колена Левицкого. Каково же содержание и предмет изучения данной книги? Почему брань или битва, и почему невидимая? Отец Сидор.
2: Когда священник крещет человека, то в молитвах, на последование крещения, священник несколько раз называет крещаемого воином Христовым. То есть это говорит о том, что человек, принявший крещение, он как бы вступил в армию Христа, он стал его воином. Но, конечно же, у нас возникает вопрос, а с кем должен бороться этот воин? И вот Священное Писание, и в частности книга Никодима Святогорца, она говорит нам о том, что человек должен бороться прежде всего с собой. То есть, прежде всего, бороться с тем злом, с теми несовершенствами, которые есть в нем самом, со своей гордыней, со своей ленью, со своей агрессивностью. Конечно, есть враги внешние, которые тоже разрушают божественное мироздание, но это как бы уже такой второй бой, это уже только после того, как человек победил сам себя, после того, как человек нашел в себе силы чтобы исправить какие то пороки которые его доливали какие то страсти преодолеть после этого человек уже имеет какое то право бороться и со злом внешним неправильно поступают те христиане которые ищут врагов ищут несовершенство вне себя прежде всего и совершенно забывают о том что внутри самого человека находится очень много нечистоты очень много несовершенства и очень много зла которое порой овладевает нами и через нас выходит в мир поэтому воин христов это человек который ведет неустанную борьбу прежде всего с самим собой в евангелии мы не найдем к сожалению каких-то методик, как бороться с собой. Там даны общие установки, скажем так, духовные, там говорится о том, что... Нужно прощать врагов, нужно любить людей, нужно смиряться. Но как внутренне устроить, собственно, методология, как себя сделать смиренным, как научиться не осуждать, как научиться жить ради других больше, чем для себя. Вот как раз этому и посвящена книга Никодима Святогорца «Невидимая брань» всем этим методикам совершенствования личности. Здесь, знаете, как просто ну, под микроскопом рассматривается все человеческое устроение душевное и телесное в том числе, и даются ну, просто ювелирной точности советы, как человеку справиться с самим собой.
1: И вот в свете данной темы хотелось бы привести в пример одну цитату из книги преподобного Никодима, где он как раз и рассказывает о названии этой книги. «Воины, ведущие борьбу в этой невидимой бране, как получает книга, суть – все христиане. Военачальником их изображается Господь наш, Иисус Христос, окруженный и сопровождаемый начальниками и сто начальниками, то есть всеми чинами ангелов и святых. Поприще бране бранное поле, место, где происходит самая битва, есть собственное наше сердце и весь внутренний человек». Время брани – вся наша жизнь. И необычно у этой книги не только название «Невидимая брань», но и вообще история создания данной книги. В выступлении мы можем прочитать, что книга была составлена другим лицом, неким мудрым мужем. Старий же Никодим, в свою очередь, только пересмотрел ее, исправил, что-то добавил, что-то вырезал наоборот. Не могли бы вы, отец Исидор, рассказать о старце Никодиме и о том, как он связан с книгой «Невидимая брань»?
2: Преподобный Никодим Святогорец был монахом и жил на Святой Горе Афон. Жил он в XVIII веке. Это был человек очень ученый, человек очень высокой духовной жизни. Разные послушания ему приходилось исполнять на Афоне. Он был письмоводителем, чтецом. Он, например, исполнял послушания, данное ему от митрополита Каринского Макария редактировал и готовил к изданию рукописи добротолюбия найденные в 1777 году в Отапецком монастыре. Также в России мы можем знать преподобного Никодима еще по одному духовному творению. Вот канон, который читается на утренней, в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Это уже личное творение преподобного Никодима Святогорца. Ну и в данный момент то, что вот мы будем изучать книгу «Невидимая брань», это тоже некое такое переложения аскетических трудов. Подлинный автор неизвестен, и даже, может быть, это был не единственный автор, а это был просто ну, набор каких-то писаний, каких-то рекомендаций. Это было несколько авторов, которые как бы со временем Церковь утратила их имена, а преподобный Никодим собрал все это, снабдил цитатами, то есть там каждая богословская мысль подтверждается цитатами из священного писания и из трудов преподобных отцов. То есть он как бы обогатил этими цитатами, ну и литературно, скажем так, оформил эту книгу. И уже на русский язык «Невидимую брань» переводил великий наш богослов, аскет, епископ Феофан Затворник. И если я не ошибаюсь, то в 1886 году эта книга появилась в России, была впервые издана. Это было интересное время. Дело в том, что вот XVIII век в русской церкви он был немножко как бы, мы были отброшены назад в богословском смысле потому что после петровские времена все учебники в семинарии как бы базировались на богословии католическом и даже протестантском вот. и внешность такая оставалась в церкви православная, а вот вся богословская мысль была достаточно с таким большой примесью протестанства и католичества. И вот только лишь, когда начал преподобный Макарий Оптинский издавать святоотеческую литературу и бесплатно рассылать ее по семинариям, по монастырям по публичным библиотекам. И вот Феофан Затворник уже чуть-чуть позже перевел эту книгу, ну и другие святотические труды, и начал вот, значит, тоже как бы пропагандировать вот это истинно светотические богословские мысли. И вот эту книгу сразу заметили, и читать ее стали не только монахи, потому что для них, это, конечно, для монахов это кладезь духовной литературы, но и стали изучать, и светские люди брали благословение у своих духовников, и действительно читали, и восхищались, и радовались этой книге, потому что ну, там такая глубина, и... Такое скрупулезное изучение человеческой личности, которое полезно не только монашествующим, но и мирянам.
1: Угу. А Созданная монахом Никодима Святогорцем и переведенная на русский язык монахом Аскетом Феофаном затворником, отец и Сидор, судя по всему, книга эта написана более для монахов, нежели для мирян. И как вы считаете, полезно ли изучение данной книги для мирян или все-таки нет?
2: Ну, если бы нет, то мы бы, наверное, и не стали с вами пытаться сделать эту передачу. Но я думаю, что, конечно же, полезно, только смотря, как ее читать и как не относиться. И я думаю, любой мирянин, который захочет серьезно изучить книгу "Невидимая брань", он, конечно, должен посоветоваться со своим духовником для того, чтобы получить благословение, потому что у каждого, конечно, свое устроение человека. Вот. Но мы должны знать потому что это азы, это азы именно духовной жизни. На самом деле, когда мы говорим монах или миренин, тут отличие – это не такое уж и большое. Отличие совершенно ну, в двух нюансах, пожалуй, что у монаха не должно быть своей собственности, а миренин имеет право собственности, и у монах не имеет семьи, человек одинокий, вся жизнь его посвящена церкви, Богу, а миренин обзаводится семейством, живет мирской жизнью такой. Э- 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 и все. А ведь нельзя же сказать, что монах должен молиться, а миринину не обязательно молиться. Монах должен молиться ну, сугубо, более внимательно, более продолжительно. Мирянин э- может молиться поменьше, но тоже он должен молиться. Также и с постами. Нельзя сказать, что монахи должны сидеть в монастырях, вести аскетический образ жизни, поститься, а миринину позволено в этом смысле все что угодно. И тоже постится, может быть, не так строго, как монах, ну и так далее, и так далее. И если брать даже душевные качества или духовные качества, то ведь нельзя сказать, что монах должен смиряться, а мирянин может пребывать в гордыне, или что к монаху приходит восстание плоти, нечистые помыслы, а к, не, к мирянину не приходят. Они приходят и к тем, и с другим, и те, и другие должны с этим совсем бороться, потому что грех – это не просто какое-то преступление юридическое, что вот нельзя, я сделал, теперь меня накажут. А грех – это ну, реальное повреждение личности. ну тут Допустим, грех – пить серную кислоту. Вот что, монах говорит, да, есть такая заповедь, я пить не буду – а Мирин говорит: ну а я миренин, мне можно хлопнуть и стаканчик серной кислоты, и все выпил, и желудок у него, так сказать, распался. Вот. Поэтому все должны бороться с нечистыми помыслами, и миряне, и монахи, все должны бороться с ленью, все должны бороться с агрессивностью, все должны бороться ну, всю жизнь с самим собой обязательно. Это и есть духовная жизнь. Вот, пожалуй, и все.
1: И очень интересно различие между монахами и мирянами. все таки насколько мне известно, для чтения многих молитв, так же, как для чтения многих священных книг, требуется, как Вы сказали, да, особое благословение. И вот обращаясь к этой книге, которая была написана монахом, насколько хорошо... Ну, так скажем, с теологической точки зрения, должен быть подготовлен человек для того, чтобы все-таки читать эту книгу, дабы не впасть в прелесть, и не начать воспринимать то, что написано, не так, как нужно. Ну,
2: я думаю, как-то, может быть, преждевременно говорить о, каком-то теологической, о какой-то теологической подготовке вообще всех мирян, потому что такая задача как бы ставится вот в данной передаче. Мы как раз и пытаемся так интерпретировать этот духовный материал, эту книгу, чтобы люди могли это воспринять. И специально будем говорить какими-то простыми такими категориями и больше мирскими, нежели монастырскими, для того, чтобы Люди могли понять и узреть смысл данного произведения. Вот. Я считаю, что если у человека внутри есть такая шкала ценностей, достаточно правильная, то ему нич- ничто не может повредить. Никакая музыка, будь то классическая, будь то музыка какая-то современная, там, рок-музыка какая-то тяжелая, да, человек слушает и дает внутреннюю оценку да это произведение несовершенное это произведение напитано какими то страстями греховными человек читает любую литературу и если у него правильная шкала ценностей внутри он оценивает да эта литература оккультная но это не значит что он прочитал оккультную литературу и сразу повредился ну потому что например ученые богословы и Филологи тоже очень часто должны читать и мистическую литературу, и писание, как бы священное писание других религий и так далее, и так далее. Но это не значит, что они сразу стали исповедовать. Они изучают для того, чтобы, может быть, критиковать или для того, чтобы как бы сформулировать какие-то там... Основой веры, той или иной религии. Поэтому изучение само по себе, мне кажется, не может быть вредным. Здесь просто, если у человека внутри есть вот истинная шкала оценок, тогда ему не может повредить ничто. Если такой шкалы нету, то ему все, что угодно может. Стакан молока может повредить такому человеку, и он запутается и, и поведет себя неправильно. Вот. Я бы хотел еще сказать о том, что очень важно нам изучать вот эту книгу, потому что нам кажется, что мы все знаем, вот мы так часто говорим о православности, о православии, чистоте православии, так часто критикуем инославных, ну, и считаем, как бы, что мы в порядке, что ну, мы, мы церковились, слава Богу, за 15 лет, которые уже прошли после того, как закончились гонения на церковь. Люди многие умеют читать акафисты, и правильно крестятся, и одеваются, и соблюдают посты, и уже начинают разбираться богослужения и так далее и так далее но это все момент внешний а вот например о том чтобы простить обиду очень часто не стоит вопрос о том чтобы жить ради других или любить бескорыстно очень часто трудно себя заставить это делать и как бы такое впечатление у меня что эта работа не ведется вот у меня есть такие два наблюдения из жизни и из своей жизни Которые показывают, что мы часто считаем, что мы что-то постигли, знаем, а на самом деле мы даже очень далеки от этого знания. Вот Как-то в седьмом классе одну девочку вызвала наша учительница литературы, и почему-то вдруг в седьмом классе сказала «а прочти, пожалуйста, алфавит». И девочка стала путаться. Я моментально поднимаю руку. Я там был хорошистом, значит, не отличником, но учился хорошо. И я поднимаю руку автоматически, ну, знаю, как я в седьмом классе, я знаю, естественно, алфавит. И выхожу к доске, пытаюсь помочь этой девочке и сам начинаю путаться, особенно в конце, вот эти ха, ща, там, и вот эти такие уже достаточно сложные вот эти буквы, да, и неправильно их произношу, меняю порядок, неверный порядок, и так далее. И оказывается, что ты учишься в седьмом классе, а алфавита толком своего не знаешь, потому что когда-то это училась и забылось. Или в семинаре однажды в духовной я... Сдавал Новый Завет, и не хватало одного вопроса, чтобы мне поставить оценку более лучшую. Я попросил, чтобы мне задали дополнительный вопрос, и священник, педагог задал совершенно простой вопрос. Говорит, перечисли мне, пожалуйста, имена 12 апостолов. И началась путаница. Я где-то 9-8 называю. Дальше начинаю путаться. То у меня 14 получается, то у меня 11 получается. Потому что там некоторые апостолы носили, да, вот Левий, называемый Матфей, носили по два имени, или там было два Иуды, Иуда Яковлев, Иуда Искариотский и так далее. И э, просто начинаешь путаться. Казалось бы, да, простая вещь. Ну, что ж священник 12 апостолов не может назвать? А вот так это очень тяжело. Так и мы, э, думая о том, что мы о духовной жизни все понимаем потому что мы читаем Евангелие и видим, какие там есть установки духовные, мы, как на самом деле, оказывается, совершенно далеки от подлинного понимания и тем более от подлинного исполнения этих заповедей, потому что действительно мы с вами не знаем методологии, как бороться с собой. Порой даже приходишь к священнику в храм, не рассказывают прихожане, и спрашиваешь, батюшка, вот у меня то-то, у меня раздражение, у меня гнев на, на, на кого-то там, а, а что мне делать? Ну, и, и священник, в общем-то, особо и не может дать хорошего совета, ну, или говорит какие-то шаблонные вещи, ну, вот, читай канон покаянный, вот не ужинай, ложись спать и, так сказать, не поужинов. Хотя в итоге потом физиология берет свое, и человек голодный становится еще более агрессивным. Вот. А в вот этих писаниях духовных преподобных отцов и в частности в невидимой бране, Никодима Святогорца, есть просто конкретные методики, как бороться с собой, что нужно делать, как направлять ход своей мысли, как питать свое тело, какой себе сделать распорядок дня для того, чтобы достичь кротости, целомудрия послушание и так далее, и так далее. Вот. И это очень важно, потому что я считаю, что мы на сегодняшний день с этим отстаем. У нас очень много красоты в церкви, духовных песнопений, иконописей, прекрасное богослужение, литургика замечательная, но у нас вот, в связи с тем, что был большой период отступления от веры целого народа, вот этих внутренних... Моментов, которые бы нам помогали стать христианами, порой нет. У нас все в основном такое бытовое, как бы. Вот именно как устроить свой дом, повесить лампадку на Пасху, яйца покрасить, какой надеть платок сегодня, черный или белый, и так далее, и так далее. Вот. Это важно, потому что, да, посмотрите, если изучать современные даже секты, которые пришли к нам, там ведь очень четкие есть методики, как человека заполучить как человека настроить на ту или иную духовную волну. У нас как бы это все на волю Божью полагается, на желание самого человека, а вот эти методики не раскрываются. Такое впечатление, что у нас их нет. А Они есть, они уже очень много веков у нас существуют. Просто они как-то либо забылись каким-то таким естественным образом, либо, что касается светского мира, они специально как бы замалчиваются. Потому что я вот, например, недавно читал, был такой американский психолог, известный в XIX веке, Уильям Джеймс, как раз в то время зарождалась психология, он написал очень много значительных трактатов по психологии, и вдруг ему попалось творение Исака Сирина, это святого, который жил в VII веке. И прочитав это, он удивился и говорит, мы не должны что мы в XIX веке пытаемся открыть велосипед? Уже все это, вся эта психология такой глубины, такой высоты, она уже существует, она уже есть у нас. И поэтому тут только осталось это все взять и расшифровать. И поэтому век так называемый просвещения, как раз было отступление, была такая попытка как бы обезглавить церковь, и прежде всего обезглавить ее духовно. То есть нужно было свести церковь до уровня фольклора, до уровня экзотики, а что касается уж какой-то мысли, то, конечно, для этого философия, психология, мол, в церкви это выйдет. На самом деле все это есть в церкви, это просто нужно найти, донести до людей и этим пользоваться. Вот чем мы с вами и хотим заняться. Вот еще хотел бы я коснуться одного аспекта, насколько трудна эта невидимая брань, потому что эта брань происходит внутри человека, да, потому она и названа невидимой. Допустим, вот идет человек по улице, просто идет и идет, но внутри у него может происходить борьба. Он борется со своими помыслами. Он может думать, он может давать себе нравственную оценку, упрекать себя за какие-то неверные действия. Он может духовно радоваться о том, что, допустим, кто-то из его близких там получил какое-то благо и так далее. Это внутренняя работа, которая происходит в личности, и поэтому книга названа «Невидимая брань». Но очень сложной является эта невидимая брань, как пишет сам Никодим Святогорец, по той причине, что враг находится не по ту сторону баррикады, а враг находится во мне же. То есть вот он пишет «Но сколько брань сия наитруднейшая есть патчи всякой другой». «Так как, вступая в брань с собой, в себе же самих встречаем и противовоителей». То есть преподобный Никодим говорит нам о том, что я есть воин, я же есть и тот самый враг, с которым мне надо бороться. И это очень, конечно, такая тонкая борьба и, можно сказать, может быть, самая благородная борьба, самая благородная война по той причине, что ты воюешь прежде всего с самим собой и с тем злом, которое в тебе рождается».
1: Дорогие радиослушатели, наша передача подходит к концу. В следующий раз мы поговорим с вами о том, в чем состоит христианское совершенство и о тех четырех вещах, крайне необходимых для стяжания совершенства. С вами была Ксения Терехина и авторская передача по книге преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Помогал нам в этом настоятель Каневского монастыря Игумен Исидор. Еще раз спасибо, батюшка. Всего доброго. До свидания.
0: Let it Богослове, если to God в разуме имя glory. Praise to the если, for his praise. Glory to God for his